0: Art Salon, radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče, ja sam Tatjana Novčić-Matijević. Počinje Art Salon, emisija umetničkim idejama i praksama. Večeras je priča i Iz usmene tradicije do savremenog književnog pisma i sinhroniska, u formama i modelima vidljivim u savremenom, najširem javnom prostoru teksta i govorenja. Sagovornica je Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, naučnica, profesorka Novosadskog filozofskog fakulteta u penziji, formalno stručnjakinja za narodnu književnost, istraživačkim angažmanom, autoritet za tranziciju tema i motiva u dramsku književnost za decu i odrasle. Njena bibliografija obimom prevazilazi medijski prostor ove emisije. Jednostavnim guglanjem stiže se do devet knjiga i više od 200 radova. Profesor K.P. Šikan Ljuštanović je dobitnica Zlatne knjige Matice Srpske za izuzetan doprinos nauci, pa od tog podatka kreće priča. Priča Vi i Matica Srpska je toliko čvrsto povezana da ja ne bih mogla Maticu da zamislim bez vas. Na sreću, matica,
1: kako kaže Raša Popov, mi odlazimo, matica obstaje, matica je u tome najbolja, u tom istrajavanju tradicijskom, a pojedinačno, skretenja, zablude, ona je stara dama koja se može da dozvali po neki ekses, a ova nagrada meni jako mnogo znači. Ja sam kao dete imala jednu traumu, nisu nikad dobila čitalačku značku. Objašnjenje moje bibliotekarke je bilo, jes da kažem koliko čitaš, pa da kažu da ja lažem, a ne samo ti, ja sam prvi put u biblioteci Đura Daničić. Ovde je dobila čitalačku značku s nekom decom i išla da je uzmem dva puta ovako matura. <laughs> a ovo je možda ispalo je jedno od najbitnijih nagrada koju sam dobila, jer je To nije samo nagrada, to nije samo priznanje, nego to je ta prilika da ljudi govore o vama i to je jedan izuzetan doživljaj. Ja ne pripadam, ja naročito ne cenim priču o skromnosti. Naučila sam pogotovo u akademskim krugovima ko neko koristi topuse skromnosti kao moja malenkost. To obično znači da smatra sebe izrazitom veličinom i da traži, da se okolina pobuni, kakva malenkost. Ja nemam tu vrstu skrovnosti, a opet osjećala sam se, kad je bio taj skupko, osjećala sam se, ono, bukvalno ponizno. Jer to da da li je čovjek to zaslužio ili nije to, nikad do kraja ne može čovjek uh, proceniti. Ja sam uvek išla po jednom rezonu, a to je da čovjek uradi najbolje što može. Pa ako uradi najbolje što može, onda to je više od onoga što je manje najlepša devojka ne može dati, što se jedna moja poznanica govorila. Ali ovo je bilo čudno osjećanje, pogotovo što to su bili moji studenti. Dobrem delom pola tog skupače, nve su moji
0: studenti, ljudi koji, koji su mene doktorirali. Što će reći da ne samo u polju nauke, nego i u polju pedagogije ste stvarno veliki trag, širok trag ostavili. Pa nadam se da sam ostavila nekakav.
1: Oni su stvarno dobri. E, mislim da je za čoveka, pogotovo na fakultetu, za brojstvenu na fakultetu, čak možda važnije ne da nauči ljude nečemu. Jer svi oni imaju neke svoje ideje, neke svoje misli. Već pre da poštuju ono što ljudi misle, čak i kad mu nije potpuno jasno šta oni hoće, da ih podrži, da ih pusti, da se razvoji, da im pomogne, da taj razvoj prođe. A ovde, to, ti, ti svi ljudi su na neki način obeležili moj život i ogromno je zadovoljstvo kad pomisliš da si tu negde bio i da si pomogao. Ne možeš ti ni od koga napraviti naučnika ako taj nema ličnog talenta, lične strasti i strajnosti. Kod nas jako puno prave istinske pameti propadne zato što mi e, olako dajemo priznanja, pogotovo ja mislim da se kod nas više muške pameti upropasti nego što se realizuje. Jer eh, pogotovo sad, pogotovo recimo u filologiji gdje su žene hteli ili ne hteli, zavladali, svaki pametni muškarac je odjedno točaka kao redak kost, to nije dobro. Bolje je da čoveka malo gure što uradi neke stvari, da ne prođe lako. Ko prođe lako, pre ili kasnije, uvijek se plati, ja li na mostu, ja na čupri, što kažu muslimani, prijepuljski, negde moraš platiti. A to je bolje da platiš unapred. Ja jako volim stajde o posle. Ja u stvari, kad bi birala, kad morala da biram jedno, ja bi birala profesuru. Pokojni Petar Marjanović je mene naučio kad sam ga ja pitala šta da radi. Ja skoro 40 godina mene hoće Maja da uzme za asistenta. Za asistenta 40 godina. Nije baš neki prizor. Tad sam ja imala magistraturu, mi je rekao da on je tako, tačno u tim godinama prešao na fakultet i da se nikad nije pokojala, mi je rekao jednu stvar koja je meni strašno pomogla. Spremajte kaše predavanja kao da spremate predavanje u Akademiji Nauka. Spremajte sa svim fusnotama, ne ostavljajte ništa nedovršeno, ako nešto hoćete da kažete, proverite, jeste li rekli i navodite To kaže u početku oduzima vremena, ali to jako pomaža u naučnom radu. Dakle, ja nikad nisam to što bi bio nekakav naučni rad razdvajala od tog svog pedagoškog rada. A drugo, ja stvarno uživam. Ja volim narodnu književnost i uživam da je predajem. I imala sam tu sreću i predavala sam onima koje vole, koje poznaju, koje
0: razumeju. U taj prostor narodne književnosti je nešto što... I oni koji priznaju da vole i oni koji ne priznaju da vole, a nose zapravo u sebi. To je ono, nešto, onaj, ono neko polje zapisano u svima nama. Međutim, ono što je lepo kod naših istraživača te uzmene tradicije, a što je vidljivo u, ja ne znam, n vaših tekstova, jeste nalaženje tih motiva, formi, oblika, nekakvih zakonitosti u savremenom pismu. Svejedno, da li je dramska literatura, proza, poezija, da li je literatura za decu, za odrasle. Zanimljiv je taj put tog prenošenja i, i transformacije. Mi smo skloni, kao najšira javnost, da imamo te neke opšte slike o onome šta je naša tradicija. A onda se ispostavi da zapravo Ne znamo da prepoznamo u tom savremenom pismu da ta tradicija živi. Godinama su
1: se zabavljali na nekom od tih sajtov, samo studenskih. Neko je okačio moju izjavu, šta kažete, kolega, naš narod kaže, svašta naš narod kaže. I onda se to posle, ja sam se pitala, otkud znaju, kako dođu, kada ja počnemo tradiciju, onih neko uvek viče, svašta naš narod kaže. Tradicija je Tradicija je vrlo složena kategorija. E, postoji i naša životna tradicija. Postoji i tradicija nacionalna. Postoji i tradicija koju biramo ako neka vrsta kanonske tradicije. Ono što hoćemo, postoji ono što stvarno jeste. I to je nepregledno more. Ali mene je uvijek interesuo taj živi, knjižemno aktivni deo. Mene je sam fenomen folklora kao folklora nije interesuo. Ja teško sebe vidim kao nekog baš voluklorista. To kako se reflektuju te stare predstave u novima. Kako vi prič o Mariji i Teresiji nalazite reflektovan u stotinama mizoginih priča o različitim ženama, na isti način preoblikovaju. Kako vi eh, vic koji se Prvi put javljaju Aleksandridi, bar je prvi put tada zapisan. Nalazite u pričama o Titu, o, o Slobodanu Miloševiću i nekom tamo iz Nakto pakta. Čovek nije baš tako kako mu se čini, čak i onima koji su u neke pristalice modernosti, gledanje u čovjek je, ja mislim, čvrsto verujem u ono što su Lotmani uspenski tvrdili, da mi imamo u svom osku taj logičko-racionalni mit, mitski deo i mitopoetski, kao ono što objedinjuje to dvoje. I meni je to, meni je to uvek interesuo, meni je uvek interesuo žive stvari. A drugo, meni je uvek interesuo, ja ću naći reflekse narodne, ja znam, nekad ljude jako nervira to što ja rado jedna koleginica, kaže, ti ne možeš bez narodne, kažem, naravno, da ne mogu bez narodne, sad ću ti kažem da gde ima, gde je tu narodna mnoge stvari će se mogu bolje razumeti drugo tu ima velike poezi nije baš sreća načina koji se ona prezentuje u školi kad vi u četvrtom osnovne stavite pesmu jetrvi cadansko koleno oni ako je razumeju, on se ceo razred se umacura odplača Jer on ima ideja da je neko ostao bez majke. Premali su zato. Kao što nije za peti razred priča o ženi koja zbog brata vadi oči tu. E, neko bi trebao da malo razdrma, a onda pomislim, nije ni to. E, mi moramo prosto navikavati na tu poliklosijuku. Ako nešto može škoditi srpskoj kulturi, to je naša često bazarovljevska sklonu. Sad ćemo mi sve da rušimo, pa da se idemo iznovu. Ja znam ljude koji misle da je užasno štetno baviti se bilo kakvi vidujima da narodne književnosti. Pametnog čovjeka znam koji ima običaj da mi kaže kad smo studirali ništa starije od 2 godine. Ja ne čitam, ne citiram, ne interesuje me, to je sve preživelo. To je To je mogući stav, mogući odnos prema stvarima, ali prilično površan, jer neki mehanizmi obstaju. Nije bez razloga da sam se ja tako puno bavila dečijom i pozorištem, jedno i drugo je skoro uvijek imate usmenu situaciju. Ljudi u pozorištu, jeste to sve zapisan, jeste to sve režiran. Pokojni Mijač je govorio, nema predstave koja je neprepusna na gledalca. On je imao taj ideal, on je mislio, kaže, kad je bio mlađi će napraviti predstavu koju, na koju gledalci neće uticati. Kaže, vrak. Prvi, kaže, smeh iz gledališta, prvi je plavuz, prvi svištug preoblikuje predstavu i možeš ih pobiti. Predstava ide tim tokom koju je publikao da. To važe i za književno sa decom i zaboravljamo da ona kad funkcioniše sa svojim recipijentima, funkcioniše kao usmen. To je potpuno jedna živa komunikacija. Mene ta vrsta životnosti interesuje. Mene interesuje lepota, ja sam odrasla na tome. Ja sam pomalo, ja sam rekla kad sam zahvaljivala ovima koji su bili na ovom stolu, u kruglogu, meni da se ima ja malo muzejski eksponat koji se pretvara da je gustos. Ja sam neko ko zna šta je, do, šta su dobre, šta je dobar gustlar. Ja znam kako treba da zvuče dobar gustlar. Ja znam kako se priča određena pesma. Znam šta se ne priča. Meni je uvijek bilo problem da izvučem od moje majke nekoj informaciji, jer postoji stvari kojima se ne priča. To svi znaju, ali to me sa ne pričam.
0: Vama je potpuno jasno da tom potragom za motivima i formama, životom, da ste zapravo ušli u jedno jako široko polje. <laughs> ja volim
1: da uđem u široko polje. Ja, po tome, ja sam po tome prilično sumnjivna učnika. Jer ja, znate, postoje i ona ideja da ako se baviš naukom, da se baviš određenom specializacijom. Ja volim da se bavim svim i svačim. Ja sam pre svega čitala.
0: Ne, hoću reći balade narodne. Tu je i humor iz usmene književnosti, tu su i forme ponavljanja iz proze usmene epika. To je možda, možda
1: i, i sad najizazovniji deo, jer treba prilagoditi naše viđenje sveta, ali to važi za svaku episku književnost. I Ilijada je politička i nekorektna, ništa korektna je od naše knježevnosti. Prosto ta kategorija političke korektnosti ponekad je, ima toliko da je to začudno. Filip Višnjić nije mrzeo Turke. To su potpuno ogromna, neprocenjiva, nepročetana građana. Ljudi vole da govore o usmenoj tradici, znate, pročetati Vukove četiri knjige, to je posao. A znati,
0: s obzirom na tu snagu tradicije i živost, da li ste sa većom radoznalošću i zadovoljstvom prebirali po onome što je lirsko ili ono što je epsko ili je potpuno besmisleno to pitanje? Meni je epsko bilo dosta poznato.
1: Ja sam mm. odrasla na epici. I to je na mene jako uticalo. O drugu, tu je bila ona epika koja nije naročito umetnički vredna, ali koja sve što se dešava, sve se prelamalo kroz tu gusnarsku pesmu. Lirika manje. E, ja sam liriku otkrila kad sam otkrila te zbirke s Kosova iz Južne Srbije. Sad je umro je nedavno momčilo Zoltanović. U nje takvu bogatstvo što bi se reklo starinskim jezikom, nabrao srpskom narodom. Te njegove zbirke su čudesno lepe. Lepe jezikom. A jako je Gezemanda tu u Južnoj Srbiji kuca lirsko srce Evrope. To je stvarno čudesno. Kad sam lirikom počela da se bavim, ja sam otkrivila liriku kao čudo jezika i kao čudo lepote. I kao jedno veoma specifično viđenje sveta.
0: Zato vas i pitam, jer Različita su vidjenja sveta u epskom prostoru i, i u lirskom. Ili je to onaj muški i ženski princip? Ima toga. Ima muškog i ženskog
1: principa, međutim imate i pevačica. I vi kad pogledate, uh, Maja Kleut je pokrenula, Svetlano Tomin, Nataršu polovinu i mene, pa smo napravili tu knjigu o pevačicama i vi kad pogledate, uh, potpuno, različito pevaju. Pobožnije su, mekše su, važne su im neke druge stvari. To se osjeća, a postoje lepevačnica. Sve je to na neki način se prožimao. Neobične su te priče. Ima puno, povremeno otkrije se, pa onda počne hajka, koko je mizoginija, ima puno mizoginija u folkloru. Ali ima, imate i starca Miliju koji ni muško mnogo ne cene kod njega niko dobro ne prolazi.
0: <laughs> Strogi sudija. <laughs>
1: Strogi sudija. Nesta vlaga, nesta prijatelja. To su njegovi stihovi. To je složena priča. Ja pravo da vam kažem, najviše volim tu vrstu prelivanja koja postoji jer je nekim od naših najboljih hebskih pesama, najlepših. Ne brzlazano, ba, recimo tu smrtvojode krakajice je vjerovatno slajpe živane pesma koje ne da će predpostaviti, mislim, s razlogom, vi imate tužbalice, imate alijerske pasaže. Čudesan je to svet. Čudesan je to svet. Čudesan po viđenju vremena, po viđenju prostora, po refleksima koje ostvarujem. Mi nekad ne znamo da govorimo u tim nitskim kategorijima, ali svako ko govori u kategorijama crno-belo, ko se oslanja na ono što je rekao, ko zamenjuje govorenje i tvorenje. Svako je na da dovu domenu mitske misle. I to još uvijek funkcioniš. Ne bi to toliko političari koristili da ne
0: funkcioniš. Hoćete reći da su oni zapravo odlični čitavci?
1: Ili su dobri učenici? Ili, ili spontano primenjuju. Imate instikt. To je instikt mm -hmm. kao i svaki drugi. Ljudi vole te jednostavne opozitne slike mnogo je lakše схватити crno-beli svet nego svet u kome bezbroj nijansi, ništa nije potpuno crno ni belo.
0: Je... A nama se forsirа crno-beli svet. A suštinski on je u drugom nivou mnogo bogatiji i i mnogo sivli, silnim, silnim nijansama sive,
1: ali je u silnim nijansama sive, a to baš ljub... čovjek nekad teško, nekad je lakše ako zanemarimo te nijanse. Humor je na neki način zanemarivanje, kaže Freud. Imamo psihičku smetnju, imamo blokadu i onda je prevazit ćemo humorom. Čovjek ima potrebu da svet pojednostavije. Sada recimo u poslednje vreme jako puno se bavim predanjem. Tu su one priče koje pričamo kao da su istine. I e, ljudi često kažu ali to niko ne veruje. Niko ne veruje dok ja neću, dok neću još na klisi kako se devojke hvataju belom roblju onim buticima u kojima se protaje onaj sramotni veš, postoji rupa ispod poda, oni ispitaju devojku koga ima, šta ima, i kad ona, one koje probaju bezobrazni veš propadnu koristu rupu i odu u belu rup. Ja sam tu priču slušala, ja sam je sad naravno karikirala i pojednostavila, ako priču sa puno ozbiljnog straha. Mi verujemo U čitav niz priča. Mi verujemo u te priče o zdravlju. Duško Radović je rekao 70. i stvarno je bio prorok. Biće sramota, kaže, u raj će ići oni koji su zdravi, pa kao oni koji su bolesni. Biće sramota biti bolesni. I kad pogledate reklamne tekstove, živit 150 godine, živit će 160 godine.
0: I sada kada vas slušam, ta predanja u sad već trećoj deceniji 21. veka imenujemo kao fake news, kao onaj prostor svesne manipulacije, svesnog forsiranja javnog prostora tim problematičnim informacijama sa stanovišta jedne struje, jednog pogleda na svet.
1: Znate, ja mislim da ništa ne postoje ako nema neku svrhu. Ako vi plaćate da, da stoji na internetu reklamnih tekstu, znači da neko kupuje taj link. Ako sredna novinari, je sad počela, pošto sam tražila ove tekste, vrećam pažnju, stavljaju naslove tipa. Ne znam, Dijana da Đoković je neutešna, bolest je rastvojila, onda se ispostavi da je nekome umrlo kuće ili krebalo kuće ili da je neko izgubio neku dragu, neki drago parče nakita. Ta vrsta forsiranja katastrofe. Nikad ne biste poverovali. To neko čita i to je postao nekakav mehanizam mišljenja. Ljudi na kraju svašta poveruju. Nije to tako teško. Kako god sam i sami sebi činili pronicljivim, najlakše manipulisati. Mi smo svet koje navikao Koji, nekde, koji su godina objeđivali da je samo važno imati novca, a sve se može kupiti kada imaš novca. Ta ideja da ćemo kupiti nešto važno, nešto što će nam popraviti život je utešna i valjda koji svaka nada služi samo tome da zamaglimo nekakvu izvestnost od skoga živate. je Predanje je vrlo interesantna forma. Nikad ne znate koliko onaj ko priča predanje, veruje u njega.
0: A trudi se da, da bude uvedljiv? Poziva
1: se, on ima predanje zato što ima svedoke, zato što postoji neki fenomen, što postoji neka priča koju prepričavaš. I onda sve može biti svedanje, sve, sve može ići u prilu. To što neko kaže da je to laža, to je za to da bi od nas sakrili tu. Ja recimo savršeno verujem da ovim svetom upravlja, ne upravljaju samo oni koje mi vidimo, da mnogi od njih su lutke, marionete. Ali ne verujem da moj taksista zna ko poteže konce američkom predsjedniku, stvarno ne verujem. Ne verujem da to zna ne? moja tetka iz Podgorice, koja tačno zna šta Elon Musk kome rekao, kao da joj se javlja na dnevnoj bazi. Ja u to ne vjerujem. Ja ne vjerujem da mi to znamo. Ali nema, valjda je čovek u lakše kad ima tu iloziju da nešto zna. E to je, recimo, meni sad možda najinteresantniji deo. To je trenutno.
0: Pa dobro, ali je i aktuelno. S obzirom na ovaj prostor informacija u tom vrtlogu u kojem funkcionišemo.
1: Pa jeste. Ja se sad takođe spremam se ako Bog da, ako budem poživjela da se pozabavim recimo pripovedkama Gorana Skrobonje. On je jedan od prvih koji su uveli horor u mainstreamu. Nešto što je kod uvaženog izdavača, što više nije skoro nekakva alternativna literatura. Horor je možda žanr s početka 21. stoletja. Ja mislim na jedno od najvećih privilegija to je imati posao gde radiš ono što bi radio i da te ne plaćaju. To je velika prednost i velika životna privilegija. I ja sam uvek pokušavala da negde podelim sa svojim studentima, da im objasnim, da prevedem, da približim tu priču, jer mi se boravljamo, znate, kako je to sad već u onoj klasičnoj formi, daleko od našeg jezičkog iskustva, daleko od našeg životnog iskustva. Kada je priča naših baba, kakvih baba, današnje babe su bile deo hippie pokreta, nosile mini suknje i šliceva na mantilima. Da...
0: I borile se za seksualne slobode. Jesne, da, zapalile da. prslučiće,
1: bile mnogo slo slobodumnije i mnogo oslobođenije od svojih onoga. Tu više nema baba, kakve mi zamišljamo nekakvih folklornih baba kao brastca. Što je rekla jedna kazivavčica za da je mojoj koleginici. Ona ja pita, jel ti, vi u to verujem? Kažem, tu šteti. Pa nisam mi primitim. Kako danas veruju veštice? Nakrpije. Dobro, kažem, dan ku redu. A možemo li, ceca, ja da odem malo do brega, do titarskog brega, da prošetam? Češ sad da ideš na bregis? Ti normalno, one sad dolazu. <laughs> e, meni se čini da je to pozicija savralnog čeleka. Zna sve o svecu i o svemu je naučno, a opet veruje, oće da veruje, da ali... deluje i teslina ploča. <laughs> ja se sećam, negde 90-ih, jedna moja poznanica se pojavila u rolki usred nekog leta. Majca ali i rolka, šta ti je? Čutkaže da vidiš potegne kravnu, velika ljubičasta flekana, šta ti je to je neka kožna bolest, ne ne kaže Tesla je na purpur na ploču, stavila sam je tu da mi pomoge, ona pustila farbu, malte ne, te to virao. Znate, to je svi ti beli magovi, god blesali, izgledali, oni žive od nekoga. Bez obzira kojim jesikom govore, oni svi govore Isto stvar govore da je moguće ispeći ljudsku sudbinu, da je moguće ispeći smrtnost, bolest, starost, a tu teško da tu life coach pomaš.
0: <laughs> Nema boljeg life coacha od znanja, ali i to je izbor svakog pona osoba. Jest, jeste. I dobro je da postoji mogućnost izbora.
1: Ne znam, ja, mene je uvek užasno strah
0: kad vidim
1: tu decu koju tako panično čuvaju od izlaganja prevelikom učenju. Mozak je sa 15, 16, 17, 18 godina najplastičniji. Zaštititi nekoga od učenja, zaštititi ga od stresa prevelikog broja stranom. To je glupost. Nije čovjeka ga nisi zaštitio. Jer čovjek kad tad morat će stane na svoje noge i da ode u sveta. Svet je čudo. Što rekao Bora Stanković, ne zemlja majka. Da se sažali. To je strašno. Mi plašim se. Najviše se plašim. Škola je suštinski važna u elementarnom smislu ali ona treba proposreduje bar nešto od realnih znanja, ne previš. Možete tu deco naučiti da pišu i to se ne može za dva meseca. E sad, zašto? To sam Bog zna. Postoje je li to neka vrsta zavere protiv znanja ili je prosto to nekakva iluzija da ćemo olakšati život toj deci, nećemo. Ovo je već staračka priča.
0: <laughs> ne, ovo, ovo je priča sa velikim iskustvom. Vama hvala na ovom razgovoru. Ja vam želim da osvojite i taj horor i naravno, čitat ćemo vaše tekstove, uživati u tim rezultatima tog tananog istraživanja i nalaženja tih čudesnih puteva onoga što, što kreće iz tradicije.
1: Hvala veliko. Hvala što smo razli, ovo bi bio divan razgovor.
0: O živosti, usmene tradicije i u savremenoj književnosti i savremenom životu za Arca, alon govorila je profesorka Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Narednog utorka, nove priče o umetničkim idejama i praksama. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.